0: Hallo, ah, welkom bij de Boxwall Podcast. Heb je um, Sassy Justice gezien met Fred Sassy? Een van die Dumpert-filmpjes die, uh, die je echt moet kijken. Het is eigenlijk helemaal geen Dumpert-filmpje, maar via Dumpert ben ik ermee uh, uh, in aanraking gekomen. Het is een. Uh, een filmpje van de makers van South Park. En die, uh, die hebben een deepfake video gemaakt. En het duurde even voordat ik er erg in had. omdat dat het deepfake was. Want ik zat te kijken naar Fred Sassy. Die het programma Sassy Justice aan het presenteren is. En um, ik vond het wel wat eigenaardig. Ik dacht van, ik ken die vent ergens van. En nou, nou nou. Een tijdje, laten we zeggen een half minuut of een minuut of zo. En in uh, internetvideo-termen is dat een eeuwigheid. Toen kwam ik erachter van, hé hey man, dit is gewoon het gezicht van Donald Trump. Ik zit gewoon eigenlijk naar Donald Trump te kijken. Maar het is hem duidelijk niet, maar toch ook weer wel. Nou, het gaat allemaal om deepfakes. En dat is de dubbele laag ook, zeg maar. Of de driedubbele laag zo'n beetje in dat videootje. Ze dus hebben het ook daadwerkelijk over deepfakes in een video die vol zit met deepfakes. Van... Um, van uh, Donald Trump dus tot uh, ja, die dame van de Sound of Music of zo, Die echt spot on um, is... Uh, ja, hoe zeg je dat? Nagedaan? Die nagedaan, maar... Um, ja, waar een spot on deep fake van is gemaakt, zeg maar. Dus je hebt, ik had echt het idee van... Ik zit hier gewoon naar een levende persoon te kijken. Ik zou, ik zou het echt niet hebben gemerkt, ik zou het niet hebben geweten... Als het er qua onderwerpskeuze niet zo dik bovenop lag... Dat het echt deepfakes waren en dat ik natuurlijk ook de gezichten herken van de mensen um, in die video. Als je de video gaat kijken, Sassy Justice with Fred Sassy, dan zul je vooral zien dat die deepfake van Tom Cruise, dat die, uh, die was wel heel erg spot on ook, een beetje met de kniphoog. Maar waarom ik, waarom ik het noem is dat, um, dat dat lijkt eigenlijk gewoon een leuk videootje. En het is echt wel bijzonder dat je dus uh, in een video met deepfake zo goed... echt op niet, niet te onderscheiden van echt zeg maar een, uh, een gezicht iets kan laten vertellen... of een persoon iets kan laten doen. Dus bijvoorbeeld Mark Zuckerberg wordt daar gedeepfaked. Uh, en het lijkt alsof je een of andere uh, ja, matrassenkoning is zeg maar... die uh, in de, de reclames tussendoor iets aan het promoten is... Gewoon bijna niet van echt te onderscheiden. Maar wat het, er zit een, zit een boodschap. Mee, een beetje aan, de, aan, uh, aan het einde van de video. En um, dat is ook hoe we South Park kennen. Denk ik. Hè, met uh, een boodschap aan het einde van de video. Um, en daarin. Um, zegt Fred Sassy. Dat we. Dat we eigenlijk niet meer kunnen. Uh, vertrouwen op wat er. Uh, wat er ons voorgehouden wordt. Dat we. Dat we ons niet ideeën of producten of diensten maar of gedachtegoed zeg maar, moeten laten verkopen. Maar dat we er vooral zelf kritisch na moeten blijven denken. En uh, we have to use our own noodle, zoals, uh, zoals je dat dan zegt. Hè. We moeten goed zelf, uh, zelf blijven nadenken om tot onze conclusie te komen. En normaal zou ik zeggen, ja, je moet helemaal niet vertrouwen op je... Je onderbuikgevoel, je gut feeling, want je kan veel beter rationeel kijken naar de feiten, wat is er aangetoond, et cetera. Maar we leven nu in een wereld waarin er zo ontzettend veel, um, nou ik wil, ik wil niet zeggen misinformatie of fake news, maar waarin er zo'n biased informatie uh, uh, tot je komt, die alle twee waar zijn. Laten we voor het gemak, en ik ga er echt niet lang over uitweiden... maar laten we voor het gemak even de, de US-verkiezingen nu, nu nemen. Vanuit het perspectief van Joe Biden... zullen alle argumenten zullen wel ergens hout snijden. Weet je wel? Dat is niet dat er zomaar onzin verteld wordt daar in die campagnes. Dat ergens zit daar wel... Ja, zit er zit telkens een bron van waarheid en van feiten... Zeg maar, als, als fundering voor bijvoorbeeld een mening die dan uh, verspreid wordt. Of een idee wat jou verkocht wordt als kijker. En voor Donald Trump is het precies hetzelfde. Hè. Ergens zit daar wel, hè, dat law and order bijvoorbeeld, dat heeft, ergens heeft dat wel een bestaansrecht, een grond. En het, die argumenten zijn, zijn uh, valide op een bepaald, ja, tot een bepaald niveau. Hè. En bij, bij Donald Trump is dat uh, soms wel heel erg makkelijk te onderscheiden van, uh, van gewoon bullshit, zeg maar. Um, maar zelfs ook met corona, weet je wel, hoe, hoe zie je corona? Hoe zie je, hoe zie je die ziekte? Ik weet niet hoe jij het in jouw um, omgeving ervaart, maar veel mensen denken er verschillend over. En ik betrap mezelf er soms op dat ik zelf ook niet meer goed weet van waarom, waarom was het ook alweer zo erg, weet je wel. Waarom uh, moeten we al die uh, de maatregelen ook weer nemen en dan... Moet ik even, zeg maar, dat, die bril weer opzetten of even op zoek gaan? Nou, waarom was het ook weer zo heftig? Oh ja, natuurlijk, natuurlijk. En dan is het eigenlijk een no-brainer. Van ja, um, ik ga dat niet hier herhalen. Daar dat, dat ben je de afgelopen zes maanden mee dood gegooid met al die argumenten. En anders zoek je ze maar weer op. Um, maar ja, oké, okay, prima. Valide, valide argumenten en ik hou me netjes aan de regels, zeg maar. Maar als je puur afgaat op wat je ziet, wat je op, op dat moment tot je neemt, dan... Um, dan ben je als het ware uh, een puppet, weet je. Dan ben je een uh, marionet van de informatie die dan, voor je, die dan voor je staat. En hetzelfde met die deepfakes. Um, je kunt dus ook niet meer vertrouwen dat uh, wat iemand op een beeldscherm zegt, dat dat daadwerkelijk de persoon is die dat zegt. Omdat je met deepfakes, laat dat filmpje zien... Um, dat je met deepfakes er zo ontzettend goed iemand na kan doen. Dat is gewoon niet van echt te onderscheiden. En jij kan dat zelf. Dat kun je zelf niet meer. Je kan niet meer zeggen van oké, okay, dit is wel een echt iemand of niet een echt iemand. Vooral als het natuurlijk een onbekende is. Nou, nu verwacht ik niet. En dat is ook niet de bedoeling van dat filmpje, verwacht ik. Van, uh, van die uh, South Park Makers. Nu gaat het niet zozeer om het gevaar van deepfake. Maar wel om het gevaar dat wat je ziet. Um, dat je dat heel makkelijk aanneemt als realiteit. Als werkelijkheid. En. Dat past ook bij een, bij een andere video van de, hoe heet dat ook alweer, Universiteit van Nederland of zo. Het is op zo'n zo YouTube-serie. Uh, ik kijk te veel YouTube, uh, besef ik me nu. Maar um, de Universiteit van Nederland heet het volgens mij. En uh, daar was een, uh, een professor in de retoriek. en Toen moest ik even googlen wat retoriek nu precies betekent. Maar dat, dat gaat over communicatie, dat gaat over uh, beïnvloeden, uh, woordkeuze bijvoorbeeld... Um, en hij had het over framing en het framen, zeg maar, dat heb ik al, die term heb ik vaker voorbij horen komen, jij waarschijnlijk ook. Maar je kunt problemen of je kunt, je kunt situaties, het hoeft niet eens problemen te zijn, die kun je op een heel andere manier framen. En door bepaalde, door bepaalde woorden te gebruiken, ga je heel anders nadenken over, uh, over een situatie. Um, dus bijvoorbeeld belasten, belastingverlichting, yeah, uh, dat... Ja, het verlichten van, van belasting, alsof dat dus een, een druk zou geven. Uh, mensen die tegen abortus zijn, zijn pro-life. He, het is moeilijk om daar bijvoorbeeld alweer mee oneens te zijn. En zo noemt uh, die beste professor een, uh, vele voorbeelden in, uh, um, in hoe bepaalde gedachten geframed worden. En dat in combinatie met het Sassy Justice filmpje. Dat lijkt eigenlijk uh, moeilijk uh, met elkaar te rijmen, maar... Dat betekent dat, dat we als mensen gewoon ontzettend vatbaar zijn voor, um, voor verkeerde ideeën, misschien ook wel. Of voor uh, half affe ideeën. Uh, dat is even een slechte woordkeus, maar um, bij gebrek aan een betere term. He, dus je, een, een, een idee wat op zich gestart wordt, maar wat echt toch meer, meer rijping nodig heeft, zeg maar, om, um, om goed te landen bij je. Weet je, als dat. Uh, Zo'n zo, zo onderwerp als Black Lives Matter, dat, dat verdient gewoon tijd eigenlijk... Hè, om daar eens even goed over na te denken en het totje te nemen... en de verschillende, de verschillende aspecten vanuit verschillende perspectieven ernaar te kijken... En, um, en dan tot je eigen conclusie te komen. Maar wie heeft daar nou tijd voor? Heel, wie heeft er nou tijd voor om zo even stil te staan bij wat je ziet... en dat in perspectief te plaatsen met andere dingen? Het is veel makkelijker en bijna noodzakelijk ook gewoon in de wereld om snel tot de conclusie te komen en snel um, ja, je oordeel klaar te hebben. En dat is eigenlijk heel erg gevaarlijk. Um, nu is er weer die discussie, of ja, eigenlijk is het geen discussie zou ik zeggen, hè, maar nu met die, uh, met die uh, prenten van Mohammed en zo. En die uh, onthoofde docent um, hebben Trump, uh, Black Lives Matter speelt mee, corona dagelijks um, ontzettend veel uh, informatie waar je... Ja, wat allemaal hele moeilijke, moeilijke onderwerpen zijn. Weet je wel? Dat, is, dat is moeilijk een kwestie van opinie. Of ik vind er dit van, ik vind er dat van. Je zult de feiten moeten kennen. Um, en dat duurt even voordat je, die feiten boven water, um, voordat je die feiten boven water hebt, denk ik. Puur alleen met corona. Als zoveel verschillende dingen worden erover gezegd. Ik zie op social media ook. Echt de voorstanders, nou ik zie eerlijk gezegd geen voorstanders voorbij komen uh, van de maatregelen. Maar wel uh, ja, toch een hoop kritiek, een hoop kritische mensen. En de een uh, die verwoordt dat uh, netjes, dat je zijn vraagteken stelt, uh, uh, zet hè, bij, uh, bij sommige maatregelen. En een ander die, uh, die zegt dat de NOS een hoax is bijvoorbeeld. Nou allebei mogen dat prima zeggen, maar um, ja, zijn van Toon weet je wel. Het is... Um, alsof dat idee al af is dan zeg maar, He, dan um, zowel van de als, uh, als tegenstanders en in plaats van dat je als je een vraagteken erbij zet, dan is het dat is goed denk ik. Ik heb geen tatoeage op mijn lichaam, als ik heb ik altijd gezegd als ik eens een tatoeage van uh, als ik een tatoeage zou nemen, dan zou het het vraagteken zijn, zeg maar, gewoon heel klein, subtiel ergens, maar gewoon het vraagteken. Dingen bevragen, um, dat maakt je denk ik een uh, een betere mensen, dat maakt een betere wereld uiteindelijk. Als ja, dus je dingen probeert op te lossen, vragen probeert op te lossen... ...verschillende perspectieven van een situatie kunt bekijken. Maar ik denk als ik een, als ik een teken zou moeten geven aan deze tijd... ...dan zou het het uitroepteken zijn, veel eerder. Heel veel uitroeptekens aan alle kanten... Um, ...waar maar moeilijk mee om te gaan is eigenlijk voor ons brein. We hebben laatst een podcast gehad waarin we de social dilemma uitgebreid besproken hebben. Sluit daar misschien een beetje op aan... Maar het filmpje van Sassy Justice. Om, juist omdat het zo'n uh, mindfuck was. Met die deepfake. En, um, en uiteindelijk dan ook. Uh, ja, toch een paar wijze woorden. Weet je wat ook weer zo bijzonder is. Je zit naar een humoristisch programma te kijken. Um, een beetje sarcastisch zeg maar. En dan uiteindelijk ineens zo'n. Um, zo'n keer zo'n serieuze. Uh, korte boodschap. Met een paar zinnen. Met een gedeepfaked Donald Trump. Met een grijze pruik op zeg maar. Weet je wel. Maar dan. Nou, die, die, die raakte wel bij mij. Dus als je nog niet gezien hebt, de video's kan ik uh, van harte aanraden. Sassy Justice with Fred Sassy. Vandaag in de podcast tussen uh, Mark Hunt en Jérôme Le Uitstapje naar de K1. Ik ben in de K1-tijd, was ik denk ik net uh, wat te jong. Denk ik. ik denk dat ik net te jong was om daar echt. Uh, echt enthousiast over te zijn en ik denk dat ik ook nog uh, toen te veel in het uh, in boksen zat. He, dus uh, van boxen vond ik mooi en K1 dat was dan toch wat uh, ja, het was dan niet boksen, zeg maar, um, terwijl het in Nederland toen eigenlijk wel uh, voor iedereen een beetje hetzelfde was. Als je van boksen, als je een bokser was, nou, was, dan was je ook kickboxer en andersom. Dus het werd allemaal een beetje door elkaar gebruikt die termen. Dat hebben we heb nog steeds wel eens. Daar had ik toen misschien iets meer moeite mee. Um, dus die K1 heb ik niet echt gevolgd toen het aan de hand was, zeg maar. Maar ik denk net daarna, toen eigenlijk heel dat verhaal een beetje in elkaar aan het storten was... en uh, met in, ja, die periode van Overeem en Saki en Spong en zo, toen, um, toen haakte ik wel aan. Maar um, alle mooie klassieke gevechten, zoals die van Mark Hunt en Jérôme Le Bonaire. Die, ja, die heb ik allemaal via YouTube eigenlijk pas echt leren waarderen. En die toen ze daadwerkelijk live of uh, zo goed als live uh, aan de hand waren. Waarom Mark Hunt tegen Le Bonaire? Omdat uh, ik ben eigenlijk gek op die uh, vierkante boxer stijlen, zeg maar. Op de knokkende boxer in het kickboksen. Ik vind het gewoon iets, iets vets hebben dat je als een tank met je dekking hoog of niet. Uh, als een tank naar voren komt... Um, de, als het goed is, een beetje dat je, dat je goed met die low kicks om kan gaan um, en naar voren ploegt. Zeg maar. Dus Ray Sefo was iemand die daar bekend om stond hè, om zijn stoten, zijn een loeiharde stoten. Maar als er één iemand was binnen uh, het K1, binnen het kickboksen, die, daar, uh, die dat ontzettend goed kon, hè, dat naar voren ploegen als bokser zijnde, met eigenlijk misschien drie trappen in een hele wedstrijd, uh, dan was het wel Mark Hunt. En. Een ander die dat ja, veel minder deed, zeg maar die, die, die wel een echte bokser was, uh, was Jerome Le Bénère. Die heeft met Yvonne Holyfield ook getraind. Echt een, uh, iemand die, die goed kon boksen. Maar die, dat was veel meer een geschoolde kickbokser. Hij heeft ook in Nederland een tijd uh, getraind. Uh, misschien nog steeds wel. Um, uh, maar die... He, die kon heel goed knieën geven en uh, ja, low kicks, high kicks. Gewoon echt een all-round kickboxer was het. Maar hij had wel echt een, een liefde zeg maar voor het boksen. En dat zag je ook in al zijn wedstrijden wel terug. Heel veel stoten, stoten, stoten. En um, met, wel goed afgewisseld met trappen. Maar hij liet zich altijd verleiden tot een stotenuitwisseling. En um, dat zie je met Francois Bota ook. Ook een bekende uh, voormalig profbokser die uh, tegen Le Bonaire heeft gestaan. Komen we komen straks op terug. Maar vooral tegen die wedstrijden uh, in de wedstrijden uh, tegen Mark Hunt... zie je de, de valkuil van Jérôme Le Benair heel mooi uh, tevoorschijn komen. En dat is dat hij mee gaat stoten met een bokser. Dat hij ze niet wil laten kennen. Of ja, althans zo komt het over. Want zijn echte, echte drijfje ken ik niet natuurlijk. Maar dat hij mee wil rammen met zo'n rammer. En in um, en Mark Hunt had hij daar... Uh, ja, de verkeerde. Want die de partijen in Poeier uh, uitdelen. Um, de eerste, de eerste wedstrijd van de, van de Nieuw-Zeelandse Mark Hunt tegen de Fransman uh, Jean-Laure was in uh, 2000. Um, als je terugkijkt die wedstrijd, Mark Hunt tegen Jean-Laure 1. Uiteindelijk hebben ze vier keer samen uh, de ring gedeeld. Dus uh, een, een leuke om te binge-watchen en dan niet uh, iets waarmee je gelijk een avond of een weekend kwijt bent, maar dit kun je, die vier wedstrijden kun je denk ik uh, in een half uurtje binge-watchen, <laughs> omdat uh, de K1-wedstrijden natuurlijk maar drie keer drie minuten of zo. Uh, met een knockout knock gaat het nog sneller voorbij. Maar die eerste dus in, uh, in 2000 en als je hem terugkijkt dan, zul je, dan zal het je opvallen, ik moest echt even een paar keer kijken van is dit Mark Hunt? Je, uh, Mark Hansen bekend om zijn blonde korte kapsel, maar veel belangrijker nog. Ja, hij heeft een super Samoan, hè, een typische uh, Samoan-figuur. Uh, uh, ja, dus een beetje nou ja, dik wil ik niet zeggen. Maar ja, hoe, hoe, hoe noem je dat figuur? Het is een beetje zo nou, rond in ieder geval, een beetje Hawaiiaans zo. En, um, met van die, van die uh, typische tatoeage ook, zoals ze in Hawaii, in Hawaii hebben. Die had hij toen ook nog niet. Dus die eerste wedstrijd uh, is Hunt eigenlijk een, ja, een heel uh, lichte, kleine uh, kickboxer eigenlijk. En uh, Le Bonnaire die torent eigenlijk boven hem uit. Zeg maar, als je het ziet dan zou je bijna denken dat Mark Hunt in een lichtere gewisklasse zat dan uh, Le Bonnaire. Um, terwijl die later zeg maar uh, uh, ongeveer hetzelfde, omdat ze ongeveer hetzelfde bogen. Die eerste wedstrijd... Uh, ja, ga ik het spoilen? Ja, ik... Ik kan het toch wel spoilen. Ze hebben vier wedstrijden tegen, uh, tegen elkaar gebokst. En um, ik denk dat je de wedstrijden niet hoeft te, hoeft te kijken... om te kijken wie er heeft gewonnen. Maar gewoon het plezier van die stotenuitwisselingen. Ik vind het vet om naar te kijken. en vind het leuk om het met jullie te delen. Um, het toe toe to staan, teen aan teen, gewoon recht voor elkaar staan. En het uitwisselen van stoten met een paar trappen ertussen door. Dat is vet, weet je. Als zwaargewichten die... Uh, swingen for the fences, zoals ze dan zeggen. Die, 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 die meppen, zeg maar, om de bal uh, over de hekken heen te rammen. Um, gewoon plat op de kin uh, stoten incasseren. En, uh, en er weer zelf een paar uitdelen. Dat is wat je ziet in die vier wedstrijden. En daar gaat het om. Daarom, uh, daarom behandel ik die wedstrijden in de, in de podcast nu. Niet zozeer om te kijken wie de winter verliest. Dat boeit eigenlijk niet zoveel. Ook in het leven, weet je. Omdat boeit, boeit niet zoveel of je winter verliest. Het gaat om het... Uh, het gaat om een spelletje. Het is een cliché, maar net zoals zoveel clichés uh, zijn zo waar, denk ik. In 2000, uh, dus die eerste wedstrijd... Uh, Le Bonaire won wondi op, uh, op Decision. Als je hem kijkt, dan slaat Le Bonaire gewoon Hunt een beetje in elkaar. Zeg maar, weet je, hij is zoveel zwaarder, zoveel sterker. Um, dat Hunt heeft gewoon niet veel in te brengen. Het lijkt, uh, nou ja, misschien bijna een kind of zo. Zo, zo licht en klein. Um, echt een contrast met uh, een jaar later... Waar uh, Hunt zeg maar een man is ineens, een zwaar gewicht, Hunt was 1,78 meter, voor een zwaar gewicht uh, was, uh, een zwaargewicht is dat uh, klein, hè? vergelijkbaar met uh, Mike Tyson, ook heel klein als zwaar gewicht, maar ook 120 kilo. Ja, dus 1,78 meter en 120 kilo, um, ja, dat is gewoon een sloopkogel zeg maar, die aan het zwaaien is, dus je die, als je daar geraakt wordt, dan, uh, dan doet het zeer. Of niet, eigenlijk, dan gaat het licht gewoon uit. Voel je niks. Schroem Le Bonnet was 1,90 meter, 90, 120 kilo. Een flinke zwaardere of een flink grotere uh, uh, vechter. Um, die dus eigenlijk ook veel meer zou moeten hebben van de lange, van de lange afstand en zo. Hè. In het boxen zou je zeggen: uh, Le Bonnet zou uh, met de jab en met de directe stoten zou die hun van zich af kunnen houden. Maar um, in de K1 lag het toch wat anders. Hè. Omdat je maar drie keer drie minuten hebt. Kun je het je veroorloven, zeg maar, of moet je het je eigenlijk wel veroorloven om uh, gewoon maar naar voren te rammen. Omdat je niet, uh, ja, je kan het je niet uh, laten gebeuren dat je rondes uh, gewoon niks doet ofzo, of zo, afstaat te wachten aan de buitenkant van de, van de jab van je tegenstander. Hè, dus als je bijvoorbeeld een Le al jabben tegenover je hebt en je bent een Mark Hunt, die 20 centimeter kleiner is zo'n beetje. Ja, dan zul je toch gewoon maar naar voren moeten rammen en door die jab heen, want anders dan kom je gewoon niet aan de beurt, zeg maar. In die tweede wedstrijd, een jaar later dus, in 2001, um, vind ik een van de vetste ook van, die, uh, van, die, uh, van de vier die ze hebben gedaan. Uh, wint Hunt met, uh, met knock-out. Een vette, vette knock-out. Um, een jaar later, 2002, hebben ze twee keer tegen elkaar gestaan. Eén uh, keer Le Bonaire op knock-out. Ook een mooie, met een mooie trap, zeg maar. Dus ook, ook, wel, ook wel tof dat, dat het in het kickboksen... Het, Kikken zeg maar overwint. Want ik vind zo zou het ook moeten zijn eigenlijk. Als je als een kickbokser naar een bokser komt. Dan, dan vind ik dat de bokser zou moeten winnen. Als een MMA naar een bokser komt. Moet de bokser winnen. Gaat een bokser naar het MMA. Met MMA winnen. Etcetera. Dus op het moment dat je eigenlijk een bokser hebt. Mark Hunt. Die tegen Jean-Luc staat in een kickboksring. Dan zou je eigenlijk gewoon verwachten. Dan vind ik eigenlijk dat de kickbokser zou moeten winnen. Die heeft een completere arsenaal. En in theorie zou je verwachten dat uh, door middel van de traptechnieken te combineren met, uh, met stoten, dat je eigenlijk altijd wint. En dat gebeurde in die derde wedstrijd ook. De vierde wedstrijd, um, de laatste, nou laat ik die dan nog even uh, voor je bewaren. Dan ge geef ik die nog niet weg wie, de, wie daar wint of verliest. Um, maar er zit, zoveel, uh, er zit zoveel knokken, zoveel bruut Knokken in die vier partijen, hè, vooral zeg maar de, de laatste drie zou ik zeggen, dat, um, dat heb ik eigenlijk na die tijd niet meer gezien. Uh, dus alleen de K1 in zijn hoogtijdagen zeg maar, uh, met Ray Seville, Mark Hunt bijvoorbeeld, uh, Hunt, dus, Hunt en Le Bonaire dus bijvoorbeeld Le Bonaire Aarts, weet je dat, dat had zoiets speciaals. Weet je, die K1, dat had zo'n zo speciale uh, energie, omdat in het boksenzum heb je 10, 12 rondes. Hè, vroeger 15 rondes van 3 minuten. Waarin heel erg gedoseerd met energie omgegaan moest worden. Ook nu in het MMA heb je 3 keer 5 of 5 keer 5 minuten. Even fucking lang is dat gewoon in de UFC. 5 keer 5 minuten voor een championship championshipwedstrijd. Uh, um, je kan het je gewoon niet veroorloven om uh, naar voren te buffelen. En gewoon, uh, gewoon die energie, uh, hoe zeg het, die, die, die gaskraan open te zetten. En, um, en alles maar gewoon daar eruit gooien. Dat, dat kun je gewoon niet veroorloven. Want daarvoor is die periode veel te lang. En de K1 had dat eigenlijk als geen andere vechtsport. Had hij dat fantastisch uh, um, gecombineerd. Dus aan de ene kant staande, een staande vechtsport. En, da en dat gecombineerd zeg maar, met drie keer drie minuten. Dat maakte het gewoon een uh, super vet uh, sport om naar te kijken. Eigenlijk. ...onbegrijpelijk dat het... Uh, ...dat het nu weg is, weet je wel, in 2020. We hebben Glory kickboxen. Um, dat op zich is dat uh, aardig... ...met uh, Rico Verhoeven en... Uh, uh, Badr Hari prima. Maar... Um, ...dat kan toch niet tippen eigenlijk aan dat... Uh, ...K1 concept. Kijk, uh, Verhoeven in, uh, in de K1... ...toen uh, had misschien net zo succesvol... ...kunnen zijn, net zoveel... ...hoe zeg je dat, fans kunnen vergaren... ...als... Uh, Lobanair en host en aarts of zo in die tijd. Hè. Dus dat gaat niet over de kwaliteit van de vechters. Maar meer het concept. Hè. Dat, uh, dat, dat K1 concept was gewoon fantastisch eigenlijk. Super vet. Dus als je tijd hebt om, um, om uh, even te, te YouTuben. Eh, ik zou zeggen bij je volgende toilet je misschien een goede, uh, goede, uh, een goede tijdsbesteding. Dan... Uh, uh, Timaas in Hunt tegen Le Banner. En is het leuk misschien om, uh, om ze wedstrijd voor wedstrijd te bekijken. Hun dus Le Banaire 1 tot en met 4. Omdat het over het boksen en kickboksen gaat, um, heb ik eens teruggekeken naar wat zijn nou andere. En het, gaat, het, een het, het, het raakt een beetje het onderwerp van uh, Hunt en Le Banaire. Maar ik heb eens gekeken wat zijn nou uh, boksers in de K1 die, uh, die het goed hebben gedaan. Wat zijn nou memorable fights, zeg maar, gedenkwaardige gevechten van boxers in de K1? Uh, die graag met je wil delen. En dus eigenlijk, en, en wat vind ik dan gedenkwaardig? Nou, dat is dan eigenlijk vooral een bokser die het goed doet in de K1. En de, degene die bij mij op nummer 1 staat is uh, François Bota. Daar heb ik net al over gehad. François Bota, de White Buffalo, was zijn bijnaam, een uh, Zuid-Afrikaanse bokser. Vooral bekend van zijn wedstrijd tegen Mike Tyson. Ook een hele leuke bokswedstrijd om te kijken trouwens. Bota tegen Mike Tyson. Ik heb hem volgens mij al een keer genoemd in de podcast uh, serie. Maar um, daar verdoe je je tijd ook zeker niet mee. Uh, Bota was een um, boxer puncher zou je kunnen zeggen. Ook in die volgorde. He, dus dat, uh, dat betekent dat hij toch vooral op zijn techniek, op zijn, zijn bokstechniek vertrouwde. Maar hij had ook wel een goede stoot. Zijn stijl was een beetje, zijn, zijn, posi zijn positionering was een beetje zoals een amateurbokser. Dus de linkerhand voor, um, werken van achter je jab, um, veel springen. Hè, dus een sprong naar voren en, uh, en dan weer snel weg. Bijvoorbeeld als sprong naar voren en dan in de clinch. Dat dus zul je in de Mike Tyson wedstrijd ook zien. Werd veel geclinched. Werd zijn arm ook bijna gebroken trouwens. Hè, van Francois Bota. Dat Mike Tyson op een gegeven moment uh, gefrustreerd werd met... Uh, met de tactieken van Bota en, um, en probeerde toen zijn arm om te draaien of zo, Wel bijzonder. Bota was ook niet vies van, uh, van een overtreding, zo nu en dan. Dus dat paste ook, uh, het matchte eigenlijk slecht met, uh, met Mike Tyson die er natuurlijk ook bekend om stonden. Maar Bota dus bekend vanuit de profboxen en uh, maakte dus na zijn, uh, zijn afscheid van het profboxen zijn uh, entree bij de K1. Had daar eigenlijk niks te zoeken zou je zeggen. Maar het is vooral een publiekstrekker. En uh, de K1 was ook niet vies van. Een goede freakshow natuurlijk. Hè? Met Bob Sepp en Acabono. en En ook dat was gewoon leuk om naar te kijken. Laten we wel wezen. was gewoon vet. Je had ook die Kauklaai heette hij volgens mij. Zo'n uh, lichtgewicht thai. Die tegen Mighty Mo stond. Het zal... Ook alle generatiegenoten zullen die wedstrijd wel bijstaan. Die high kick van Kauwklaai. Zo'n licht Thijs-Mutai-vechtertje. Uh, die dan in één keer die zwaargewicht, uh, zwaargewichtboxer knock out trapt. Dat is toch wel een van de highlights van de K1, denk ik. Maar um, François Bota werd dus misschien binnengehaald. Misschien een beetje als een freakshow. Maar het bleek achteraf toch dat, die, uh, dat Bota het wel heel serieus had genomen. Waar andere boxers, zoals Shannon Briggs bijvoorbeeld, ook een keer in de, in de K1-ring heeft gestaan. Um, was dat meer een uh, ja, one-time thing. Ik denk even snel uh, money grab, snel even geld verdienen. en Dat was het dan. Maar Frans zijn volgens mij zijn eerste wedstrijd, um, moest hij tegen Peter Aertsen uitkomen. Nou, dan kun je het gewoon vergeten natuurlijk als uh, onervaren kickboxer tegen de Lamberjack. Dan kun je er van op aan dat je, je benen onder je lijf uitgetrapt worden. Dat probeerde Peter Aerts ook. Alleen die, die kwam de knie van Bota tegen. En uh, hij blesseerde zijn, uh, zijn scheenbeen. Of in ieder geval en Dat is altijd wel een zwakke plek geweest van Aerts. Um, maar Bota die, die blokte half. Uh, of een beetje onhandig misschien. Uh, een low kick. En Aerts die uh, moest opgeven. Dus in de eerste wedstrijd had van Bota gewonnen. Um, tegen Petra Aerts. Nou dat is een, een, mooie, een mooi begin. Maar natuurlijk niet echt zeg maar. Hè. Maar. De volgende wedstrijd was tegen Jérôme Le En dat is, dat is ook een leuke voor je om te kijken. François Botha tegen Jérôme Le Zoals ik al zei, Jérôme Le laat zich uitlokken tot de stotenuitwisseling, terwijl hij dat niet moest doen. Als hij één zwak punt had, uh, naast zijn uh, wat was het, gebroken linkerarm of zo, hè, door een Nesta Hoost uh, uh, veroorzaakt. Maar als hij één zwak punt had, dan was het wel zijn zwakke kin. Jérôme Le stond erom bekend dat als hij goed op zijn kin geraakt werd, dat hij, uh, dat hij snel neerging. Dus het laatste wat zo'n vechter moet doen ja, is stoot uitwisselen. En dan uh, helemaal met een voormalig profboxer, uh, zoals de White Buffalo. Francois Bota tegen Bonaire. Le Bonaire um, laat zich uitlokken. Lebonair is een southpaw. Uh, Bota staat gewoon orthodox. Dus met rechts achter, zeg maar. En links. En uh, Petra, of hoe heet het, uh, Le Lebonair dus met links achter. En die stand, een southpaw tegen een orthodoxe bokser, lokt ook uit dat je uh, gaat poeieren. Want je moet een behoorlijke afstand dus over, uh, overbruggen hè, voordat je pas bij de kin van je tegenstander bent. Dus een orthodoxe tegen een southpaw bokser lokt eigenlijk uit dat je als orthodoxe bokser in een orthodoxe stand, dat je gaat Poeieren Met je rechterhand, oftewel echt dat je flink dat je die goed lanceert, want die moet een heel eind uh, overbruggen en andersom, aan de andere kant ook: hè. Als southpaw, jouw linkse directe of linkerhoek, die moet helemaal naar de kin van de van die ander, zeg maar. En omdat je dus je voeten wat anders staan, uh, sta je wat verder van elkaar af. Nou, er werd wat afgepoeierd, dus in boter aan de en uh, boter hadden we een paar keer echt goed te pakken, een puntje van zijn kin, dus dat vind ik een van de. Uh, nou, misschien wel Greatest Achievements van boksers in de, in de kickboxering. Frans Robota die het serieus nam. Die goed getraind had. Die klaar was. En uh, tegen een echte kickboxer. Tegen een echte. Is hij K1-kampioen geweest ooit? Le Bonaire? Volgens mij was het ook een onderdeel van het drama van Jerome Le Bonaire, Dat hij nooit die K1-titel had gewonnen. Maar misschien ook wel. Daarvan weet ik, weet ik niet genoeg. Uh, maar in ieder geval een echte all-round kickboxer. En uh, hij wist daarvan te winnen dus. Dus Frans Robota. Een andere highlight is, denk ik, maar dat is veel minder uh, ja, onderbouwd, zou je kunnen zeggen, is Ray Mercer tegen Tim Sylvia. Tim Sylvia, een voormalig ufc zwaargewichtkampioen. En uh, Ray Mercer, voor mij het meest bekend van zijn war tegen Tommy Morrison. Um, die knockout van Tommy Morrison, uh, Ray Mercer. Dat is een van de grofste knockouts die je ooit gaat, uh, gaat zien. Ik denk dat YouTube hem uh, nog net toelaat, zeg maar, als videootje. Maar het is ontzettend... Uh, Hard, zeg maar. Dat moet je zien om, uh, om te geloven. Zeg maar. maar Ray Mercer die, uh, was al oud, was echt klaar met zijn profcarrière. En uh, liet zich toch nog verleiden voor zijn nu en dan een MMA wedstrijd. Voor een of ander uh, obscuur um, MMA organisatietje. Uh, we hebben toch weer, toch weer een paar, uh, paar duizend euro mee binnenharken. Mercer stond tusseneens tegen Tim Sylvia, die vanuit een vergelijkbare beweegreden zeg maar, de Octagon weer even instapte. Maar toch een voormalig zwaargewicht UFC kampioen, die nog niet helemaal washed up was. Tim Sylvia kon nog steeds wel, uh, wel wat, hè. je wordt niet zomaar UFC kampioen. Ook al was het wel in de begindagen van de UFC, um, dus niet met de skillset zoals, nou, uh, ja, zoals we die nu zien, uh, maar wel een echte allround MMA vechter. En Mercer tegen Sylvia, eh, ook een prachtige knockout waar Mercer bukt. Eh, Sylvia heeft niet de trigger zoals een bokser zou hebben... om eh, bij een bukkende bokser voor je, zeg maar die dus naar beneden gaat... waarvan je als bokser zou verwachten, ho die komt direct weer terug omhoog. Eh, dus mijn dekking moet hoog. Ja, Sylvia had een andere respons. van, hey, Die vent gaat naar beneden toe, die wil voor een takedown gaan of zo. Die handen gingen naar beneden. En Mercer kwam omhoog met een overhand right bam! Lichten van Tim Sylvia ging uit. Ook een hele leuke knockout om te zien. Alleen dat was echt meer een one-time thing, zeg maar. Eventjes een, uh, een bijzonder moment. Um, maar veel vaker in de... Of eigenlijk, ja... Je zou zeggen, zo goed als altijd zul je zien... Dat een boxer die de MMA-ring ingaat... Dat hij net zoals James Tony bijvoorbeeld... Of uh, ja, andere voorbeelden zullen er ook vast zijn. Um, dan word je gewoon... Uh, uh, ...wordt het leven uit je geknepen. Want iemand die jou vast kan pakken... ...en die je kan choken... Die, uh, ja, daar maak je weinig kans tegen. Dat hebben we natuurlijk gezien vanaf UFC 1 al... ...waarin uh, de Gracie's... Um, ...bokser na bokser... ...en kickbokser na kickbokser... Uh, ...etcetera... Uh, ...allemaal vast wisten te pakken... ...met hun Brazilian Jiu-Jitsu... En, um, ...en lieten tappen. Um, leven eruit kneep. Dus... Het thema van deze podcast was uh, boxen in de K1, Hunt tegen We hebben, Eerder hebben we um, uh, Peter Aarts tegen Mike Bernardo gehad. Uh, dit blijft, me, dit, ik merk voor mezelf, dit blijft iets wat me, wat me boeit. Dit is de boxers in de in K1. Um, dus ik sluit niet uit dat er nog een keer een vervolg op komt. Maar voor nu vond ik het een leuke, vond ik het een leuke om te delen met jullie. Um, andere dus, Hunt Le Banner, leuk om op YouTube te kijken. Bota tegen Le Banner, ook een, uh, ook een mooie. En als je dan toch bezig bent, is Francois Bota tegen Mike Tyson. Echt een toffe bokswedstrijd om, uh, om te kijken. Um, en als je dan uh, gewoon heel snel even voor een snel toiletbezoekje, is Ray Mercer tegen Tim Sylvia, die knockout, ook leuk om te kijken. Bedankt voor nu en uh, tot de volgende. Hi.